0: O Potson é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. Pode sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do Jornal Digital Poder 360. turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pod Sonhar é uma produção em parceria com o Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes também. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Ricardo Gochalk. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite e estou muito feliz de você estar tá aqui inaugurando, estreando junto com a gente a primeira live do Podstar. Então, cara, muito feliz. Deixa eu receber.
1: Cara, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar fazendo essa estreia aqui com vocês. Vamos que vamos. Uma super responsabilidade, mas vamos trocar uma ideia boa aí pra entregar um conteúdo legal pra galera. Boa, vamos que vamos. Ricardo, cara, a gente sempre gosta
0: de começar dando pontapé aqui nos nossos episódios, boa. convidando aqui os nossos participantes a lerem em até 140 caracteres uma mensagem curta o
1: que, que significa o negócio deles. Então, posso te convidar pra ler o que você escreveu da Conta Simples? Claro, vamos lá. Cara, Conta Simples é uma plataforma de gestão de despesas com múltiplos cartões corporativos. Ela dá mais autonomia para os times, muito mais controle, visibilidade e economia de tempo para o financeiro. Animal, cara. E
0: agora, eu queria que você explicasse com um pouco mais de detalhes o que, que é a solução da Conta Simples, o que é que tá, a tecnologia que está por trás e o que, que ela traz de valor para os clientes de vocês.
1: Boa. Cara, eu vou começar falando do problema tá para você entender o que a gente resolve. Exato, boa. Quando você está numa empresa, numa startup, está crescendo, hoje em dia é funda... tem um negócio que você não funciona mais sem, que é cartão corporativo. Sim. Por quê? Porque todas as plataformas que você usa na empresa, seja para fazer Facebook Ads, Google Ads, para pagar Amazon, para pagar Google, para pagar as ferramentas de SaaS e por aí vai, você paga com cartão. Só que, em geral, as empresas têm dificuldade de ter acesso a essa ferramenta. Tá. E quando tem a gestão se torna muito complexa, porque, em geral, você tem um cartão que, que passa na mão de várias áreas diferentes. Várias áreas. Então, você entrega para o diretor financeiro, entrega para a pessoa do marketing, para a pessoa de, lá, de tecnologia, people. Imagina só a complexidade que você gera quando você tem muitas pessoas usando uma ferramenta só. Tá. Então, você começa a ter uma dificuldade de conciliação, uma dificuldade de ter ownership dos gastos, de ter, é, conseguir fazer bem o tracking do que, que é gasto, versus, o que é orçado versus realizado. Tá. Então, olhando toda essa dinâmica, a gente montou uma solução que vem resolver esse problema entregando uma plataforma de cartões corporativos para os tá. clientes. Então, a gente oferece o cartão que é bandeirado, internacional, você faz e todas mão. as compras com software de gestão em cima. Então, quando o financeiro entrega o cartão para o time, para as equipes, você consegue saber claramente cara, quem gastou, onde gastou, quanto Sim, assim, gastou, se passou do orçamento ou não. Sim. Então você consegue dar mais, é, como é que eu posso falar, autonomia para os times e o financeiro tem mais visibilidade. É. Integrado nessa ferramenta de gestão, a gente tem não só os cartões, não só a gestão, mas a gente também entrega uma conta bancária para os clientes. Sensacional. Então, a gente coloca... esse é o nosso tripé de produto para os clientes. Legal. E economiza um baita tempo, né? Como você falou,
0: cara, o... depois o financeiro no final do mês tem que ali, pô, quem gastou isso? Qual que era o orçamento? Isso aqui foi marketing, foi Sim. o quê? Operações. Então, pô, essa solução que integra tudo isso é muito bacana. Sim. E eu queria te... Perguntar, cara, a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui no Pode Isso é. E, cara, quão grande é o desafio de empreender
1: numa financeira aqui no Brasil? Cara, o, o desafio ele é enorme, porque a gente está num mercado gigantesco. Certo. E os players ou as empresas que estão nesse mercado são, cara, são empresas gigantes, né? Ah, então, é. Exato. são dos maiores bancos, algumas das maiores empresas do Brasil estão jogando nisso. Então, o desafio é gigantesco, porque a gente não consegue, por exemplo, a gente não tem mais dinheiro do que os outros bancos. Sim. Então, a gente tem que trabalhar para criar uma solução que vai entregar um produto, ou um serviço muito maior para os clientes, muito, muito melhor para os clientes. Sim. E aí, tem um investidor nosso, que quando a gente estava começando a empreender, ele falou assim, cara, vocês estão entrando num ringue... De gente grande. De gente grande, que do outro lado vai estar... Tá, vão ter... Cinco Mike Tysons, cara, 20 Maguilas e vocês são magrinhos, assim, <risos> né? são, são magrinhos, subnutridos, vamos dizer assim, cara, vocês estão fraquinhos e vocês vão ter que enfrentar os caras. Então, como vocês vão conseguir criar uma dinâmica que vocês vão, vão poder é, ser melhor do que eles em, no que vocês querem servir os clientes? Então Sim. Isso acendeu um alerta pra gente que, cara, não adianta a gente fazer a mesma coisa que todo mundo faz, que não vai dar certo, simplesmente é. a gente não vai conseguir ter cliente, não vai conseguir crescer, então, foi uma construção bem grande, e o começo a gente já teve um recado, assim, muito bem dado, falou, Sim. cara... Você vai ter que se preparar bem. Legal. E, cara, é
0: impressionante pra mim, assim, que assisto as coisas que vocês... Pô, tudo que a Conta Simples faz, acompanho, é legal ver como vocês focam no cliente, assim. Vocês Sim. buscam ouvir o cliente, que é uma coisa que as grandes instituições, as grandes financeiras, muitas vezes, deixam de lado, né? Uhum. Não foca no cliente e tal. Sim. Então, a Conta Simples faz esse trabalho super bacana e eu queria, cara, que você desse seu ponto de vista sobre, pô, vocês falam que... Tem que fazer algo diferente. Em algum uhum. momento, você acha que os bancos digitais... Como é que vai se dar isso no futuro? Tem os bancões, tem os bancos digitais. Vai virar uma coisa só. Você acha que os bancos digitais, no horizonte de tempo lá na frente, vão tomar conta?
1: O que, uhum. que você acha que vai acontecer? Cara, o mercado financeiro um, ele é muito grande. Tá. E vou pegar um exemplo. Claro. Cara, quando você tem empresas que assim, cara, eu trabalho para PME. PME não é mais um segmento. PME é gigantesco. É enorme. Enorme, assim. É, em termos de quantidade, é a maior o quantidade Brasil de empresas no é Brasil. Então, é. só assim, cara, vou dar um exemplo. Poxa, uma PME, sei lá, uma padaria, opera diferente de uma loja de... Pô, de um prestador de serviço. Sim. Tem dinâmicas completamente diferentes. Então, eu vejo que cada vez mais a gente vai ter, vai ter empresas que são especializadas... Um, que vão ter nichos e que vão pegar as adjacências tá, desses nichos. Entendi. Então, essa é uma visão porque, por exemplo, quando você olha uh, segmento de banco para a pessoa física, você tem o banco de alta renda, você tem o banco legal de middle isso. class e por aí vai. Então, muito bacana. As especializações elas vão ser fundamentais, sabe? Boa. Muito legal. Olha, olha que bacana
0: que você falou, cara. Que, cara, a gente não pode sonhar já recebendo. A nó, Sabe a nó Sim, de conhece, fintech, né? de pagamentos, de, de divisão de despesa Sim. que nada mais é do que uma adjacência. E o Felipe Cabral, que é um dos founders, falou exatamente isso. bom uhum. então fica até o convite depois, turma, é o episódio da nó. E a Zapei também Sim. do Caleb, outra fintech, Sim. que também especializou numa adjacência ali de gestão para automóveis, né, cara? Sim. Então esse, essa coisa de adjacência,
1: muito interessante. E olha que legal, cara. Eu tava Acho que uma das coisas mais... Interessantes que empreender, além de montar um produto com clientes incríveis, com pessoas incríveis na empresa, uma outra coisa que empreender me proporcionou, cara, é conhecer muita gente com muita bagagem, muita história
0: Sim.
1: É, e muito especialista. só três semanas atrás eu conversei com, com, com uma pessoa que tem mais de 40 anos de indústria bancária, de banco. Nossa. Eu tenho 33 anos de idade. de idade. Ele tem 43, ele tem 43 anos de indústria. Só de mercado. E aí, uma das coisas que a gente estava conversando é que o meio de pagamento, por exemplo, a gente, pô, um cartão, um cartão de crédito, um cartão corporativo ou uma maquininha, é um meio de pagamento. Tá. E no futuro tende a tudo ser parecido, assim. Então, a transação vai ser aprovada, ou você vai passar o cartão, funciona tudo igual. Só que a, o grande diferencial não é o meio, são as pontas. Então, dá um exemplo. A gente via que os clientes não tinham um cartão, o um cartão, ou tinham um cartão só. Cara, você tem que mudar as pontas dele. Que é onde você agrega valor, que é no processo tá. do negócio. Então, por isso que quando a gente montou a solução, você consegue fazer a conciliação dos gastos, sim. que é uma dor processual. É. Não é a dor de fazer o pagamento do Facebook Ads ou da, da AWS, Perfeito. mas é de fazer a gestão. Então, cara, no limite, daqui para frente, cada vez menos a gente tem que brigar para construir um cartão, mas sim para como que a gente muda o processo de compra, por exemplo, do cliente. Tá. Esse, quem conseguir construir isso, seja para pessoa física, Entendi. seja para a empresa, pra, por nicho que for cara, na minha opinião, é quem ganha o jogo, assim. Legal.
0: Muito bacana, cara. Muito evidente o quanto vocês focam nas dores, nas necessidades do cliente, cara. E um, uma tendência grande que eu vejo das, dos bancos digitais, das fintechs ali, das financeiras que usam da tecnologia para entregar soluções para os clientes, é o atendimento humanizado, que uhum. é um negócio que os bancos, as grandes instituições, completamente, assim, negligenciam. Né? Não, não tem nada de humanizado. Uhum. Então, eu queria te falar o quanto vocês valorizam o atendimento dentro da conta simples e esse contato próximo
1: com os clientes. Uhum. O atendimento ele é muito valorizado dentro do negócio, é. porque muitas vezes é o único ponto de contato que o cliente vai ter com uma pessoa, às vezes, da empresa, onde ele precisa de um, tirar uma dúvida, resolver alguma questão. Tá. Então, ele é, é muito valorizado. E a gente tem um time que é sensacional e todas as conversas que eu faço com os clientes, o pessoal sempre fala: pô, o atendimento é super legal, o pessoal gosta, fala assim: atende rápido, é, resolve os problemas, tira Sim. as dúvidas. E um hack, daí eu vou, eu vou contar um hack. Claro, agora pô, que eu gosto de a empreender, é um hack que a gente usou no começo. É, a gente, na conta simples, eu, Rodrigo e Fernando, a gente, nós somos os três sócios e desde o começo a gente já tinha. É, Funções muito estabelecidas, né? Então, Rodrigo, ah, é. CEO, tocando parte, toda a parte financeira, legal, relação ah. com investidor, Fernando, tecnologia, e eu sou cara de cliente, por causa do meu background. Animal. Cara, eu atendi todos os clientes no WhatsApp, até a gente ter 1, 200, mais de 1.200 contas abertas. Você atendeu todos até Todo 1, mundo 200? no WhatsApp que isso e né? aí cara que que era muito bom porque lá eu consegui entender cara o que, que tava dando problema o que, que era bom o que que a galera não gostava e foi uma das coisas que ajudou a gente a descobrir um dos nichos que a gente acabou dominando dentro do digital por exemplo de e-commerce online sim de pequenos e-commerce online então isso é, mostra primeiro mostra quanto isso é importante para o negócio quanto é importante para os clientes e a quantidade de informação que você recebe do front, cara, é muito grande e tem muito valor. <risos> exato. Pô,
0: cara, você tocou num ponto que eu acho muito bacana e você falou exatamente a mesma coisa que o, I, que o Igor da Attraction, sabe? Attraction, que é de... cliente
1: da conta simples. É, inclusive, eles clientes são clientes, é, claro, animal. eles são Y Combinator também. É, exato. Animal. Sim.
0: Pô, queremos falar disso tudo, da Y Combinator também. E o Igor fala que é um cara super técnico também, Sim. né? Aliás de produto e tal, e ele fala, vendas é onde se constrói o produto, no é. atendimento, porque o cara, o mercado te fala o que, que ele quer, o que que, quais são as objeções dele, quais são porque, as dores, é, quais são as dores, por que ele não está comprando, onde pode melhorar. Então ele fala que exatamente isso, de atender as pessoas e ouvir o cliente, que é muito que vocês estão orientados. Permite
1: muito, ainda mais gerar valor para o cliente, né? É, e essa é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. E está no nosso DNA desde o começo, assim. Então, dando um exemplo. Quando a gente começou a Conta Simples, cara, ao longo dos primeiros seis meses, a gente fez mais de 200 conversas com clientes para entendendo dores, 200. problemas, o que, que eles sentiam. E a gente foi construindo o produto junto com eles. Uhum. Até porque a gente foi para um... Para um mundo muito digital. Boa. E nem eu, o Rodrigo, nem o Fernando, a gente tinha background digital. Sim. Isso ao mesmo tempo que era um problema, era uma vantagem. É. Por quê? Que era um problema porque a gente não conhecia profundamente o negócio do cliente. Tá. Só que por outro lado, era uma vantagem que a gente não tinha nenhum vício que talvez qualquer outra pessoa que queria, que tentou, outra empresa que tentou resolver aquele problema, tinha. É. Então, isso foi muito legal, porque a gente aprendeu do zero tudo. Sim. Isso foi super legal.
0: Muito bacana, cara. Você uhum. tem trilhado um caminho muito bacana. E eu queria que você contasse como é que foi esse começo entre vocês três. Você falou um pouco que as funções já estavam muito bem definidas ali Sim. desde o começo. Como é que vocês tiveram esse tato, essa complementariedade logo de cara? Como é que
1: foi isso? Super legal. Eu conheço o Rodrigo desde 2014, porque eu fiz um processo seletivo e ele tava participando, olhando tá. e tal, porque ele tinha ganhado uma competição e um prêmio era ir participar desse, da, ah, tá. de ver como funcionava o processo seletivo. Eu tava participando e a gente se conheceu, a gente ficou amigo em 2014 e desde então a gente sempre veio se falando. Sempre se falaram. E o meu background sempre foi muito focado em vendas. Em vendas, business development, parcerias, canal hum. de distribuição. E o Fernando... Daí então já conheci o Rodrigo daí. E o Fernando e o Rodrigo, eles tentaram empreender, empreenderam numa outra startup antes da conta simples, juntos. Ah, ele
0: já empreendiu E o
1: Fernando é o nosso cara de produto e tecnologia. Ah. Ele é o cara que botou tudo de pé junto com o nosso time. Sensacional. Então, cara, o Fernando, produto e tecnologia, cara, já tá já, já tava lá. Aliás, Beleza. Beleza. O Rodrigo é um cara super generalista, que consegue ter uma visão assim, super ampla de tudo e consegue descer numa profundidade em muitas coisas. Tá. E eu sou um cara especialista em cliente, então meio que assim, já estava... O Fernando, produto e tecnologia, tá dado. Sim. O Ricardo, cliente, olhando distribuição, atendimento, certo. depois fazer os clientes usarem... E o Rodrigo, aí às vezes ele, ele, ele brinca e fala assim, cara, eu peguei o resto, né? Então, peguei a o parte resto. do financeiro, a parte de Ligo, Todo o resto Só compras, o resto. tudo em relação Sim. com investidores. Então, cara, foi muito legal porque eu digo que uma das nossas fortalezas como sociedade, e isso cara, eu digo que é um assim, foi um alinhamento dos astros que a gente teve, certo? Porque a gente tava no mesmo momento de vida com uh, querendo empreender, ainda com pouca... A gente não tinha nenhuma dívida grande ainda. Então, tá. todo mundo estava no mesmo momento de vida, querendo empreender, mont... querendo montar um negócio grande e com um alinhamento de valores muito grandes. Que legal. E, e a complementariedade de habilidades. É. E esse eu acho que foi um dos grandes assim alavancadores nossos, cara. Com certeza, cara. Eu Sim. acho que...
0: Essa, esse negócio de complementariedade na sociedade é fundamental. É fundamental para todo mundo que, que empreende, eu acho que buscar sócios assim compartilhando dos meus valores e tem habilidades complementares é muito bacana.
1: Cara, eu concordo. E aí, se você, de repente, não tem um sócio assim, a minha sugestão é busca. Legal. E garante que tem alinhamento de valor e tudo mais. É, Boa. Busca porque faz diferença na jornada sabe? Pô,
0: é exato imagina e como que vocês começaram lá no início eram vocês três somente Vocês tiveram um aporte financeiro no começo começaram do absoluto zero como é que foi
1: cara legal a gente <risos> começou do absoluto zero é? então o rodrigo e o fernando saíram dessa outra startup e ao longo do tempo a gente já vinha se falando e a gente entendeu que aquele era o momento né? Tá. Mas a gente começou, a gente ainda não tinha investidor, a gente ainda estava começando. A gente tinha dois ou três desenvolvedores, é, acho que eram dois que eram estagiários, um ou dois estagiários. A gente tinha alguns amigos do Fernando, que na época trabalhavam part-time, ajudavam a gente part-time. Então, esse começo da jornada foi bem duro, assim, porque a gente precisava desenvolver. Para começar o negócio, a gente precisava de um certo capital para fazer o setup, para ter as licenças da Visa Sim, e por aí é. vai. Então, a gente precisava de um certo capital, mas o que, que a gente fez? Enquanto a gente não conseguia levantar um primeiro anjo, tá. a gente foi falando com o cliente, foi falando com o cliente, foi falando com o cliente, foi entendendo o negócio, foi evoluindo. Mas esse primeiro começo não foi fácil, assim. tanto é que a gente, a gente não tinha capital, a gente trabalhava do, da biblioteca do Insper, que o Rodrigo... Fez graduação lá e eu tinha tá. feito um, um curso lá. pós lá. Tá. E a gente trabalhava de dentro de da lá. biblioteca, cara, porque a gente economizava todo o dinheiro que a gente podia pra que quando a gente conseguisse, a gente conseguisse remunerar alguém e tal. Tá. Legal. Até que a gente conseguiu levantar essa primeira rodada, Sim. que foi Sim, bem gente, pequena. Foi. foi... Agô... Uh... abriu. Março, março, abril de 2019. 19 já tinha o que Um ano de empresa? Não, o CNPJ abriu em dezembro de 18, ah, era... mas ainda a gente não tinha construído nada. A gente tá. tinha já landing page, uhum. falando que muita conversa com o cliente, mas Sim. ainda não tinha um produto na rua. Tá. A partir dessa primeira, desse primeira rodada que a gente fez, de anjo, aí a gente começou a desenvolver produto e tudo mais. Certo. E a gente lançou o nosso MVP... Que é a primeira versão do produto em agosto de 19.
0: Agosto de 19.
1: E, então era super embrionário ainda. E a primeira conta que a gente abriu foi justamente para uma pessoa que tava lá no, no Insper, uh, numa sala de, que trabalhava um, com a gente. Também. Empreendendo também, e falou assim: cara, vou abrir. E abriu a primeira conta, foi a Amanda. Costar. Então, ela abriu a primeira conta com a gente. Assim, Sensacional, que
0: pô. Que da hora, que história então, é. bacana. Pra você ver como os ambientes também abrem portas, né?
1: Abrem. Ah, e a gente conheceu muita gente boa nesse ambiente. Legal. Então, o Igor, por exemplo, é uma pessoa que a gente conheceu que também estava andando por lá, também ah. tinha algum relacionamento lá. Tem o pessoal da Lemon, por exemplo, que é uma outra startup super legal que também um, estava por lá. Tava por Tem lá. o pessoal da Cumbuca, que também, é da, que também era do INSPER. Então... Acho que o, o, o Inspire, inclusive, tem uma rede de empreendedores muito... De empreendedores e empreendedoras muito legal. Legal. Uh, e eles estão muito inseridos nesse ambiente. Boa. Então, isso foi super legal, um super alavancador para trocar ideia e conhecer mais gente. Sensacional. E, cara, eu
0: acho que compensa. vocês. Você contou ali que vocês começaram do absoluto zero, levantaram um cheque um pouco depois ali de investimentos... Seria bacana se você puder contar, cara, um pouco de quanto vocês já captaram, Ricardo, tá. até agora, tudo tá, que
1: veio a público, claro. Sim. E também quantos funcionários que a Conta Simples tem hoje. Tá? Ao, ao longo da nossa jornada inteira, é. até hoje, né? Hoje é dia 25, 25 de maio de mais 2023. lembrando. É, a gente já levantou ao todo mais de 150 milhões de reais em a investimento. De sendo que o nosso Series A, que foi a última rodada que a gente fez... A gente levantou mais de 120 milhões, foi 122 milhões, mais ou menos, tá? Legal. Então, super legal. Sim. Só que antes disso, a gente fez um seed, que tá. foi uma rodada de investimento que a gente fez logo depois que a gente saiu da Y Combinator. Sim. Então, a gente levantou 2 milhões e meio de dólares, em seguida a Y Combinator fez um novo aporte na conta simples, hoje a gente... Se não é o deve ser um dos maiores cheques da Y Combinator no Brasil hoje. Que da hora. mais 2 milhões e meio de dólares. Então, o nosso seed foi de 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais mais ou menos. E aí, o nosso Series A foi de 122.
0: Muito da hora, muito da hora. E cara, você falou da Y Combinator, eu acho que pô, eu... É, escuto muitas histórias, converso com vários empreendedores aqui de, do mercado de startups e por uma instituição muito respeitada, assim que a galera ama, tem um negócio aspiracional muito forte, Sim. é a Y Combinator. Então, se você puder contar um pouco o que, que é a Y Combinator para quem está nos assistindo e como foi para você a experiência de participar dos programas de aceleração lá. Boa. Cara, Talvez é o... uma principal lição, desculpa, Ricardo, mas eu acho cara... Um principal takeaway, assim, que você fala... Pô, isso eu vou levar pra minha vida, que foi muito marcante. Eu vou, eu vou contar
1: dois. Tá. Ótimo. O, o primeiro... Eu já vou começar daí. O primeiro é que o Paul Graham, ele tem essays, ou tem cartas, vamos dizer assim, que ele escreve que são incríveis. E... E eu recomendo todo mundo a ler. Independente se tá na Web Combinator ou não, leia, porque você tá. aprende muito. Ali, cara... A Y Combinator é a maior aceleradora de startups do mundo. Assim. Sim, é isso. Por lá passaram Dropbox, AirBnB, Rap, Brex Instacart, Conta Simples. Então, é, eles têm um track record gigante. Eles analisam milhares de startups todos Sim. os anos e apoiam muito. Dois takeaways que eu tirei é... Um... Um que eu aprendi com a Y Combinator, e outro que eu aprendi com o pessoal do Airbnb, vou contar. Oh, o primeiro, é, cara, que eles falam, vou falar em inglês, depois eu traduzo, mas tá. strategizing is just another form of procrastination. procrastination. Então, ele falou assim, cara, se você ficar criando estratégias em cima de estratégias, em cima de estratégias, cara, você no limite está procrastinando. Sim. Então, você tem que se planejar, criar estratégias, só que você tem que aplicar muito rápido, porque dentro do mundo de startup, cara, você tem que testar muito. É. Yeah. É isso. E o que você... Você tem que se planejar até o próximo checkpoint e, e executa. Testar. Então, você vai fazendo isso muito. Porque senão você vai perder o timing. É. Então, essa, isso ficou muito marcado para mim. que na época a gente estava assim. E o outro foi... Isso é... Dentro de umas dentro do programa do iCombinator, do eles sempre trazem empreendedores e empreendedoras... Que passaram pelo programa e tá. tiveram o sucesso e levaram gente que também falhou. Sim. Porque nem todo mundo dá certo. Tem todos, tem gente Tem coisa que, pra aprender tem também. Tem coisa pra aprender também. Lógico. E uma das coisas que eles. Um, um, alguns. Empreend... Três empreendedores que eles levaram, que são assim, incríveis, foram os fundadores do Airbnb. Nossa, que animal, pô. Cara, e na conversa com eles foi sensacional, porque a história deles é muito maluca. Eles foram rejeitados por todos os investidores o Airbnb até que eles conseguiram passar na Y Combinator com uma estratégia muito maluca assim, eles foram iam ser negados até que eles tiraram uma caixa de cereal e entregaram o Paul Graham ele falou assim cara, o que, que é isso? e eles contaram cara, a gente vem financiando a empresa com com a caixa de cereal e tal e aí quando eles foram aprovados na Y Combinator cara, eles falam assim cara, essa é a nossa chance ...de fazer esse negócio dar certo. <risos> Cara, na hora que eles falaram isso... ...eu, e o Rodrigo falaram... ...cara, é isso que a gente tem que fazer também, velho. É. Aproveitar é. isso aqui... ...dar tudo o que a gente tem... ...pra fazer o negócio pirar. E aí o pessoal do Airbnb falou o seguinte... ...cara, a gente colocou a nossa meta... ...em todos os lugares... ...por onde a gente passava na nossa casa. A então, meta é grande. A meta, é o visão. objetivo deles... Tá. ...que era fazer o break-even da empresa. A gente hum. colocou o mesmo objetivo na Y Combinator então ele falou assim, cara, a gente vai escovar os dentes de manhã tá lá no, tá lá escreve... no espelho vocês fizeram isso também? cara, não exatamente assim, <risos> mas o que, que a gente fez? Tá. Todos os dias de manhã, a gente recebia um relatório onde todos os sócios e sócias da empresa, porque a gente já tinha um programa de partnership ali recebiam um relatório com números importantes do negócio então, número de leads gerados, número de contas tá. abertas, volume transacionado ah, tá. receita no dia, porque Todo dia a gente olhava e queria saber se a gente estava de acordo com que a gente com a meta que a gente tinha se proposto, cara. E quando não estava, a gente fazia o que fosse necessário para chegar lá. É. Você tem noção? A gente se preparou, a gente treinou antes de começar o programa, antes de começar o Y Combinator a gente treinou isso. Então duas, três semanas antes de começar o programa a gente começou com essa rotina, para que... que durante o, o Y Combinator a gente, cara, desse tudo que a gente tinha. Então, esse é um aprendizado e são, animal. assim,
0: treinamentos, são sessões? Como é que
1: são? Não tem Cara, a primeira semana da YC, a gente tinha palestras, vamos dizer assim, com alguns experts, empreendedores ou pessoas tá. do mercado ou de empresas que opa, passaram por lá. Tá. E, e a gente teve a abertura com o pessoal do Airbnb. Nas outras semanas, a gente tinha uma conversa com um empreendedor ou uma empreendedora nas terças-feiras e à tarde e mais tarde, e daí depois a gente tinha um, um meio que um talk, um papo com outras Sim. startups do nosso grupo tá bom e aí rolava uma competição não declarada ah é tinha porque isso. a gente falava assim, nossa, nossa meta para daqui 15 dias é atingir tantos clientes, tanto de receita e aí a gente rolava um peer pressure, né, óbvio e uh -huh. a gente, a gente falava assim, cara, a gente é brasileiro vamos colocar a bandeira do Brasil nas costas e mostrar que a gente sabe é fazer isso. negócio também e só aí, tinha Na turma de vocês, só tinha vocês, de brasileiros. Cara, na nossa turma, tinham mais ou menos umas 200 startups e tinham três, três, startups, três, startups. três startups brasileiras. Legal. A gente, o pessoal da Rubla e o pessoal da Oico Legal. Então, a gente se ajudava bastante. E aí, nas quintas-feiras, tinha um outro papo com os partners da YC e, esporadicamente, a gente podia também pedir conversas individuais hum. com os partners. E aí, no final, a gente tinha um demo day onde a gente apresentava. Só que assim... O mood era, vai, a gente ia, participava dos papos, entendia o que a gente precisava e queria fazer, colocava a meta e, cara, de novo, focado na execução. Animal. E aí ia executar, até para a próxima semana. Boa, muito
0: da hora, gente. sensacional. Pô, imagino tanto que isso deve ter sido enriquecedor para vocês.
1: É uma baita experiência. Muito, até porque a gente olhava, cara, as pessoas que a gente admirava estavam do outro lado da mesa. Porra, Paul Graham... O sócio, um dos caras que era sócio do Airbnb e era o sócio que tocava growth do Airbnb e a gente podia conversar com o cara. Então, okay, eram pessoas que a gente admirava. Pô, a gente teve papo com o pessoal da Brex, por exemplo. Então, foi incrível, sabe? Sim, pô. Acelera demais o nível de aprendizado. Né? Muito.
0: E, cara, agora chegamos num quadro clássico aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia nossos convidados a vender um objeto super inusitado. Bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street, ah. em que o personagem, interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Mas, tá cara, bom. a gente troca a caneta... E dessa vez que a gente trouxe aqui para o God foi uma cápsula de café, uma cápsulazinha <risos> de café, moleza hein, God? Cara, Vamos tentar, moleza. Moleza. Enquanto isso, eu vou dando um recado para quem está nos assistindo aqui, turma, e queira apoiar o Pode Sonhar, dando voz a mais jovens empreendedores que estão fazendo as coisas acontecerem aqui no Brasil, levando soluções muito bacanas para todo mundo. Não hesitem em entrar em contato conosco. Vai ter um formulário aí na descrição que você pode mandar uma mensagem pra gente, nosso e-mail também. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês. Fechou? Tamo junto.
1: Vamos lá, pra gente começar, eu quero que você me dê uma situação. Uma situação. Isso. Cara, gravação de um podcast. Gente. Gravação de um podcast? Que que você acha? Pode ser? Pode ser. Tá, bom. vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, Bath. Tudo bom. Cara, você pode me contar um pouquinho mais do seu negócio?
0: Claro. Cara, somos um podcast de empreendedorismo, no qual a gente conversa com empreendedores e fundadores de marcas super admiradas para levar lições sobre negócios, sobre vida, sobre desenvolvimento pessoal e de espírito empreendedor, uhum. instigando é, esse, o empreendedorismo
1: dentro das pessoas. Boa, legal. E, cara, qual que é a curiosidade? Qual que é mais ou menos o período onde vocês acabam gravando os podcasts? É de manhã, de tarde, de noite? Boa. A gente grava agora. Estou muito feliz em essa ser estreia. A gente está
0: começando a gravar Uhum. Os episódios à noite. À noite. Alguns. E, mas entendi. tem uns
1: também que a gente grava
0: à tarde. Então tá dividido. Entendi. Às vezes à tarde, às vezes à noite.
1: E, cara, me conta um pouquinho como que é depois de um. Provavelmente depois de um dia de trabalho, assim, pô, ou você, ou entrevistado, já estão ali, mas de repente cansados. Cansado. Porque, pô, tá o dia inteiro trabalhando, empreendedor ou empreendedora ali mandando brasa. Como que vocês chegam? Como que você tá se sentindo? O que, que, que você sente de, até de dificuldade ali na hora de bater um papo com empreendedor ou empreendedora? Cara, sinto muitas vezes quando a gente tem várias gravações, cara, e as empresas estão
0: fora ali do meu ciclo de conhecimento, eu tenho que me dedicar para estudar, sobre fazer perguntas inteligentes junto com a turma. No final do dia eu fico cansado. Pô. Fico assim, pô, esse, esse episódio eu dei o sangue aqui. É, Entendi. Então, cara, muitas vezes me sinto cansado pós-gravação. Você e... acha que é fácil? A turma tá achando que é fácil
1: trabalhar batendo o papo, né, É. E deixa te... e uma pergunta, cara. O <risos> que, que pode acontecer de repente se você tiver cansado demais, com energia baixa, é, de... conversando com um empreendedor ou uma empreendedora e você de repente tá com energia baixa? Boa. Como que, que, que isso pode implicar para você para a entrevista? E Sim. até mesmo para os seus parceiros claro. que estão que aqui ou patrocinando ou colocando Sim. a marca. Claro.
0: Cara, primeiro, acho que meu desempenho, quando eu tô cansado, naturalmente
1: cai. Uhum. Então,
0: pô, é, tudo minha postura ali, quando eu quero fazer perguntas inteligentes, muitas vezes eu tô distraído, se eu tô cansado, não foco no que importa. Então, é, eu diria que o principal, a principal consequência é comprometer a qualidade do nosso produto, do podcast aqui, do Pod Sonhar. E se você comprometer a qualidade do seu produto, o que pode acontecer? Pô, isso sai caro, cara. A gente pede o que é mais valioso pra nós, nossa audiência, nossos ouvintes. Entendi. Isso tem preço pra você?
1: Muito, pô. Entendi. E como que... Como... Tô mandando bem, <risos> e... pô. E, cara, como que você gostaria de se sentir durante um podcast? Cara, com muita
0: energia e disposição aqui pra ter o melhor papo possível.
1: Uhum. E... Cara, o que, que você poderia usar? O que, que você usa como ferramenta quando você precisa ter mais energia? Muito bom. Uma, mais, uma muito importante, primordial, número um, sono. Sono, com Dormir certeza. bem,
0: então, pô, acho que isso é, sem dúvidas, a top 1, mas quando às vezes, muitas vezes não dá, né, Gote? Então, cara, a gente usa de outros recursos.
1: O café é um deles. O café é um deles. O café é um Entendi. deles. Entendi. Cara, se eu pudesse te oferecer uma amostra de um café que ele é super legal e é usado por muita gente que produz conteúdo justamente é nesses momentos. Tá. Pra não comprometer. Imagina que, cara, você tem um business podcast Sim. que você não pode comprometer a sua energia durante o... a execução do conteúdo Exato, claro. porque senão você pode comprometer a qualidade do seu produto, Animou. comprometer a qualidade do conteúdo que você está entregando pra sua audiência que não tem preço. Cara, isso faz sentido pra você? Claro. Pô. Eu te dar uma amostra no meu café pra gente conversar? Animal, cara. Lógico, lógico. Eu vou ter que levar, pô. Então, eu vou deixar esse café aqui para você. Animal, animal. a gente conversar depois. Pô,
0: muito bom, muito bom. Gotti mandou
1: bem. E, pô, foi no improviso, porque ele
0: ainda falou: cria uma situação, eu me viro. Você nem quis, você nem quis vir com uma situação. Então, pô, mandou demais. E, e aí a gente sempre gosta de passar esse desafio para a turma, então, Gotti. Então, se você tá nos ouvindo aí, manda aqui nos comentários dessa live aqui do YouTube uma venda, talvez dessa cápsula melhor que a do Gotti, que a
1: gente vai ler a melhor resposta
0: possa num episódio
1: adiante. Quem sabe nesse der tempo. Se der tempo, gente... a gente faz. Beleza. Cara, mas assim, eu acho animal essa dinâmica, porque no final do dia, é, tem muita gente que fala assim, cara, eu não sou vendedor, não sou vendedor. Cara, todo mundo vende o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu concordo com você. Só que tem as pessoas que têm a profissão de venda profissional é. e tem as pessoas que fazem outras coisas, mas elas vendem também. Exato. E... E é muito legal, porque muitas vezes, é, muitas pessoas falam assim, poxa, vou ter que vender, ou vender é um negócio ruim. Cara, vender é uma das coisas mais preciosas que existem. Total. Sabe tem Muito valor, né? Muito valor. Porque vender não é você entubar alguma coisa Sim. ou Sim. empurrar algo. Vender é resolver um problema. Boa. Cara, e se você não vende, você não tem cliente. Se você não tem cliente, você não tem empresa sim Isso tem um significado gigantesco pra mim. Por quê? Eu saí da faculdade e sou engenheiro mecânico. É. E eu nunca fiz nada de engenharia. Hum. Eu, meu primeiro estágio foi em vendas. É, e foi sempre. ali que eu aprendi a importância desse negócio. Cara. E, cara, eu sou apaixonado por esse negócio. Porque Legal. eu sou apaixonado por cliente e sou apaixonado em resolver o problema dos clientes. Legal. E aí você resolve o problema dos clientes, cara, vendendo pra eles. tá Porque o que eles vão entregar para você seja um dinheiro ou um uso cara tem muito mais valor para eles e vai resolver um problema então cara eu acredito profundamente nisso oh, isso é muito legal uma filosofia assim uma, um modo de ver a, a
0: a vida porque eu acho que o brasileiro até God tem um pouco de receio de medo pô o cara é vendedor vai ficar querendo empurrar alguma coisa mas se você interpreta dessa forma de atender a dor ali do cliente resolver a necessidade foi exatamente a abordagem que você usou na venda né de fazer perguntas investigar deixa eu ver aqui o que que o Miguel precisa para qual que é a dor real dele para que Sim. eu possa é, oferecer o produto de maneira assertiva? pô isso aí tem
1: tem algo, é muito nobre né e oh, Miguel cara nobre. tem um negócio que Muita gente acha que vender arte. Cara, 99% método. Não é, né? 99% método. Cara, tem que estudar. Não é algo que eu vou chegar do dia pra noite... Cara, óbvio, tem gente que tem um talento natural e é incrível. Sim. Mas é método. Tá. É de entender o cliente. É exatamente o que eu fiz com você. É. Eu entendi o que você fazia, entendi quais eram os problemas, entendi quais são as consequências do problema que você tem, então, entendi qual era a necessidade de resolução que você precisava. Boa. É, é simples, cara. É um processo. É legal. Muito da hora. E cara,
0: quando você fala disso, pô, você fez uma carreira inteira, tá construindo sua carreira é, mas, pô, grande parte dedicada a vendas, a área comercial uhum. e, pô, a gente tava conversando um pouco no off antes da gravação que você recentemente na Conta Simples passou de um cargo que era chamado de CRO para agora vice-presidente da Conta Simples. Eu queria que você contasse um pouco o que, que é o CRO, o que, que é o Chief Revenue Officer e quais as suas mudanças que você teve recentemente
1: para se tornar vice-presidente. Boa, legal. Cara, a cadeira de Chief Revenue Officer, ela é responsável pela, pelo funil de receita da empresa. Tá. Então, ele começa desde o começo da geração do lead, então... Em alguns lugares, uh, você tem branding também, ou, ou toda a entra. parte de gestão de marca junto. Entra, uh, entendi. Então, onde você faz gestão de marca, depois aquisição, muitas vezes, dependendo do time, se tem time de vendas também, e o time de sucesso do cliente. Porque isso é uma jornada. Tá. Você entende? Desde o momento certo. onde o cliente te conhece, o momento onde você faz a conversão dele, e o momento que ele entra no seu negócio, e depois quando você mantém e retém ele. Total. Então é um processo que até pouco tempo atrás era bastante fragmentado dentro das empresas e essa é uma mentalidade muito grande que vem até do mundo de SaaS, do mundo de startups, Sim. principalmente fora do Brasil, é. que está sendo cada vez mais implementado aqui dentro. Então eu, eu tocava tudo isso até o começo do ano, onde a gente conseguiu estruturar e trazer um time daí de levels muito bom para a Conta Simples, Legal. Então, a gente trouxe um CMO incrível, a gente trouxe um é. CPTO CTO, CTO também sensacional, a gente trouxe uma CFO para que o time conseguisse estar mais próximo. Tá. E aí, essa pessoa do CRO, ela é responsável por esse funil. Tá. E aí, a partir desse momento que o, o Guto assumiu, eu fui para uma cadeira de vice-presidente com foco em ser o vendedor, o mensageiro,
0: mensageiro, da
1: missão da Conta Simples, da nossa tese para o mercado. Boa. Então, além de me conectar com clientes, que é uma coisa que eu adoro, nunca vou deixar de fazer, com clientes, novos clientes, estou muito conectado com grandes parceiros Animal. e... E mercado também. Então, falo com a galera de banco, falo com a galera de meio de pagamento, falo com o pessoal de outras uh, esferas, participo de papos como esse Exato. e por aí vai. Então, como que eu, eu acabei me é, descolando de trabalhar no operacional do dia a dia tá. para ir olhar muito mais a tese e estratégia do negócio. Entendi. Muito bacana, cara. E essa
0: função também é muito legal porque faz é, se conecta de várias formas com a pessoa. Sim. É, então... Pô, pode ser que você esteja falando, alguém ficou fascinado pelo jeito de você falar, cara, o jeito que você fala da conta simples, fala, quem sabe tem uma vaga aberta para eu trabalhar. Então, outras, pô, estão ouvindo a solução, serve para mim, podem virar um cliente. Então, cumpre várias funções, né? Sim. E, pô, é, a gente já falou aqui no Pode Sonhar com o Luca, Castelhano, Sim. pô, um baita cara, e ele falou super bem pra dar conta simples, assim, muito bem, descascou elogios, e aí é, é muito claro também que parece ser um lugar muito bacana para se trabalhar, uma cultura muito legal, e a gente viu um post no LinkedIn de vocês esses dias sobre os valores que vocês têm, Sim. e eu queria que, Cara, você comentasse, eu vou passar aqui rapidamente para a galera saber, uhum. mas é, eu queria que você comentasse qual a importância da cultura que vocês criaram dentro da Conta Simples e como que aí você pode escolher um ou dois valores desses se aplicam na prática. Como você vê isso no dia a dia da Conta Simples? Boa. Então, o post falava, cliente em primeiro lugar, se não sabe, vai atrás, faz, só não quebra a empresa. 4, entregamos resultados e 5. Somos um time que joga junto.
1: Isso. Legal. Cara, valores são inegociáveis. Uhum. Quando você vai contratar alguém, ou vai até demitir alguém e vai avaliar. Valor é inegociável. É então, ou tem ou não tem. É claro que de repente tem alguém que é muito mais é, próximo de cliente, alguém que está menos. Isso é normal, sabe? Uh, mas valor é inegociável, então isso é um fator para você, por exemplo, contratar ou não contratar uma pessoa. Sim. Vou dar um exemplo. Se alguém vira e fala assim, cara, cliente para mim não importa, essa pessoa não vai entrar na conta simples. Não faz sentido. Não faz sentido. boa Ou alguém que fala assim, cara, resultado é algo que eu não, não quero trabalhar para entregar resultado. Então também não vai entrar no negócio, tá bom. porque não tá alinhado com, com os nossos pilares fundamentais. Tá. E a cultura é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo. E todo mundo que entra também é, se modela um pouco e impacta, né? A cultura É meio que assim, a cultura impacta a pessoa do mesmo jeito que a pessoa impacta a cultura. Então, a gente acaba sempre tendo isso, tendo essa dinâmica e a gente traz sempre as pessoas para trabalhar, operar do jeito que a gente acredita ah, e tudo mais. Sim. Em termos de valores, coisas que se aplicam na prática. Sim. É, eu vou, vou começar pelo cliente em primeiro lugar. Tá. Quando a gente. Esse, esse é um negócio que eu adoro. Quando você entra no escritório da Conta Simples, a primeira coisa que você vê é o logo. Em seguida, tem uma parede onde todos os clientes que a gente recebe na empresa, a gente tira uma foto com uma Polaroid e vai lá é e coloca a foto dessa pessoa lá. Porque faz a diferença pra gente que, com que todas as pessoas que entrem no nosso escritório vejam que isso é muito importante pra gente. Tá, tá. E as pessoas que estão lá vejam. Então, eu recebi três clientes essa semana no escritório. Eu gravei com os três e eu coloquei eles na parede do cliente. Se alguém tiver vendo o meu Instagram, que, queira entrar no meu Instagram, divulga vai olhar. aí, aí Entra no meu Instagram, dá uma olhada. Hoje tem um cliente que foi lá. Legal. E aí ele entrou na parede dos clientes. A gente tem um time de design, time de produto que conversa todas as semanas com, com os clientes. Sim. Porque eles estão em primeiro lugar. A gente constrói o produto de acordo com as dores deles. Exato. Outra coisa, tem um que a gente se orgulha muito, que é o faz, só não quebra empresa. Por quê? Esse é um valor que a gente puxa o empreendedorismo das pessoas, Exato. a gente puxa proatividade... A gente puxa vontade, é, a gente puxa... Cara, não fica esperando, assim... E é muito do que vocês aprenderam
0: também lá na Y Combinator. Exato. Né? De, de teste, ficar fazendo
1: estratégia... Vai Exato. Demais. Claro, só não vai fazer algo que, cara, não é recuperável, entendeu? Sim. Mas, de resto, atitude empreendedora Exato. A gente gosta que as pessoas sejam empreendedores Entregar resultado. Poxa, tudo que a gente faz é pra entregar resultado. É. para entregar resultado para as pessoas da empresa para entregar resultado para os investidores para entregar resultado para os clientes então esses são alguns exemplos de rotinas Boa, que a gente muito tem legal. análise de resultados reunião de fechamento de resultados mensal a Sim, gente mostra mostro. todos os resultados para a empresa então todo é. mundo sabe quanto que a gente está em termos de meta isso é animal é. e transparência. a transparência
0: é. é muito bacana cara porque isso se dá no dia a dia as pessoas percebem que é, walk the talk, né, vocês praticam o que vocês verbalizam então é muito bacana, isso é um baita diferencial, e, Ricardo, cara, a gente com, conversou aqui no podcast a gente tava conversando no off, acho que não mencionamos isso do Ao Vivo, o Igor Gontijo, da Hacker Ads, veio aqui, então foi um baita episódio, Sim. a gente gostou muito de receber ele, aprendi demais, cara, e quando ele veio, tinha acabado de ter o um momento da... que vocês anunciaram a, 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 a aquisição Sim. da Hacker Ads, então, Pô, ele tava super empolgado contando das histórias dele, de é, quando ele empreendeu, quebrou não sei quantas empresas e tal. E, pô, foi super bacana ver o brilho no olho, assim, do Sim. empreendedor. E agora, alguns meses se
1: passaram, né, quantos Quanto tempo já passou, cara? Cara, acho que a gente deve estar tá pra fazer um ano do M&A. A gente ah, já vai fazer um é, ano. É, mais ou menos. Ah, entendi. É, entendi. Foi no final do ano passado, assim. Boa por aí e aí cara como é que foi essa integração falando até de cultura
0: uhum. já tinha eles já tinham uma equipe relativamente ali volumosa e como que foi para
1: vocês se juntarem como tem sido boa cara uma coisa que a gente é, aprendeu com um investidor nosso ele falou assim cara não faz um deal se não for alguém com quem você pô, top e fazer uma viagem e cara curtir juntos vamos dizer assim se for uma viagem que você vai faz uma viagem e é meio pô, chato, provavelmente não vai ser legal.
0: Uhum.
1: E o Igor e o Phil, que são os dois fundadores, tá. é, junto com o Arthur, cara, a gente já se conhece há um tempo.
0: Ah, você já se conhecia. Eu
1: conheci o Igor, cara, em 2020.
0: Entendi.
1: E desde lá a gente já vem se falando, a gente já fez parceria junto de indicação tá. e por aí vai. O Rodrigo, que é o meu sócio, já. Ele acabou fazendo uma viagem antes do MNA, junto com o Igor, inclusive, ah, é? de um final de semana, de um grupo. De, é, de. De. Tipo, um grupo de empreendedores. Ah, entendi. Então, cara, em termos de cultura, a gente sempre foi muito alinhado. Tá, e a gente entendi. sempre se gostou muito, vamos dizer assim. Uhum. Então, foi bem natural nessa parte. Em termos de MNA, é, o processo é um processo que a gente está aprendendo juntos, assim, foi um processo. Que é o primeiro nosso, é o primeiro deles. É. Então, tem uma série de coisas que foram boas, outras coisas que a gente tem evoluído. E cada vez mais a gente trabalha para estar tá mais integrados. Legal. Então, isso é muito legal. E, e a gente aprende muito com contando com eles, inclusive. Porque a gente, como a gente já, já teve lá. Só que às vezes a gente esquece de algumas coisas que eles fazem. E é muito legal. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Eu fui no escritório da Hacker Edge um tempo atrás. Cara, sentei para vender junto com o time de vendas. É lá, mesmo? Que dá. Para olhar o que eles estavam fazendo, como estavam fazendo, qual que é o valor que entregavam. Então a gente está trabalha para está trabalhando para estar cada vez mais juntos. Então Entendi. isso é muito legal. Sim.
0: Muito bacana, demais, cara. E a gente já tá caminhando para o finalzinho aqui do nosso episódio, Gote, cara. Uhum. Uma coisa que é curiosa, que é, você mencionou que vendas é sobre também é, lógica, maioria, inclusive, é Sim. lógica. Você é um cara do background de engenharia, você Sim. é um cara que se graduou em engenharia e foi parar em vendas, cara. Você acha que isso te ajudou? Você usa é, a engenharia em alguma coisa no seu dia-a-dia, -dia, hoje? Algo que você aprendeu na, na sua faculdade?
1: Cara, legal. É, em termos técnicos, não uso não. nada. Boa. Mas tem um negócio que a engenharia é muito legal, que ela te ajuda a criar pensamento processual. Hum, boa. E venda... O pro, venda é um... Tanto é que é um processo de venda. Tá. Isso é algo que conectou muito comigo. Um, então eu aprendi aquilo, aprendi uma parte de processo, esse pensamento lógico de engenheiro, só que eu apliquei para um, algo que eu gostava e que era diferente. Sim. Acho que mais diferente do que qualquer outra pessoa que tenha estudado ali comigo, porque muita gente vai para banco ou vai para área técnica ou consultoria. Acho que eu devo ter sido um dos únicos ali dentro do, da minha turma que foi para a área de vendas. E quando você começa a estudar, você entende que tem método para tudo. Entendi. Então, o que, ó, vou, vou dar o. Já vou dar o, o, o insight. O que eu fiz com você foi um processo de venda que a gente chama de spin selling. Boa. Onde a gente fala, cara, primeiro da situação, depois do problema, depois das implicações, depois as necessidades de solução. Outra coisa muito legal. Cara, você tem um método de. Receita previsível do Aaron Ross, por exemplo. Boa, a gente recebeu o CEO aqui, o do Thiago. Então, cara, é. isso é o quê? É método, Sim. é processo de venda. É, uma outra coisa que eu vou contar. Cara, o Chanelis, que é o um pai do Growth Hacking do Brasil, no mundo, na verdade. É. Cara, é teste. Teste é, é, é gerar hipótese, validar hipótese. Se a hipótese está correta, segue. Se está errada, muda. Isso Sim. é engenharia também. Boa. E não é engenharia pô, de ter que ter estudado engenharia, é um pensamento processual de teste. É um mindset. É um tá mindset. Legal, Isso. muito bacana. E cara, se você é, tivesse
0: que colocar em palavras, essa é, costuma ser a última pergunta que nós fazemos para os nossos convidados. Vixe. Qual, você, qual o, o seu sonho, onde você sonha em chegar com a conta simples no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Então em 2, 5, 10 anos.
1: Eu vou contar para você vou contar para vocês, na verdade, né, o que a gente tem estabelecido pra, como visão de Legal. 2025. Então, a nossa missão é libertar as empresas de tudo que as limita para que elas atinjam o seu máximo potencial. Legal. Então, a gente quer tirar a burocracia, dificuldade de visualização, conciliação, entre outras coisas que a gente resolve com o nosso produto. E a nossa visão é, em 2025, a gente libertar 1% do PIB do Brasil de tudo que as limita para que as empresas tenham o máximo potencial. Ou seja, em 2025, a gente quer ter um volume transacionado na conta simples equivalente a pelo menos 1% do PIB. Animou. Então, isso legal, é, uma... é a nossa visão. Boa. Isso já está
0: escrito na, na, no espelho do banheiro ainda. Está não...
1: escrito. E, cara, isso, por exemplo, é algo. Todas... A gente tem um ritual muito legal. Que a gente vai fazer amanhã, inclusive. É, toda sexta-feira a gente tem um papo simples. Onde a gente vai, apresenta atualização de resultados Boa. e por aí vai. É, cada semana a gente faz uma dinâmica diferente. Amanhã, por exemplo, vai um cliente para falar da experiência dele com a Conta Simples para a empresa inteira. Legal. E um dos slides que a gente passa toda semana é missão e visão do negócio. Então, toda semana a gente fala. Toda semana. Legal. Exato. Bacana. Ricardo, cara. Gratidão
0: demais, muito feliz de ter te recebido aqui. Pô, aprendi demais. Tenho certeza que a galera está nos assistindo também. Cara, muito obrigado.
1: Eu agradeço muito o convite, principalmente vim estrear o podcast oh, ao vivo. Cara, conta comigo, conta com a Conta Simples. Vamos a gente juntos. Tá junto nessa. Vamos juntos. Valeu demais. Valeu. Então,
0: turma, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Em primeiro lugar, não se esqueça de curtir aí esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de comentar o que você achou, o mais importante. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast e em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Docsa e Poder 360 para o Poder Empreendedor. Uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.